0: Reden wir mal über das Umfeld. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, privat wie geschäftlich. Das gibt es auf der Vertriebsoffensive mal so eine halbe Stunde, ist aber hoch emotional. Ein paar Sprüche und du vervollständigst, kommentierst, erweiterst. Der erste Punkt ist, bist du der beste Verkäufer im Raum? Bist du im falschen Raum? Erster Punkt. Zweiter Punkt Dein Umfeld bestimmt deinen Charakter. Und du musst immer genau gucken, welche Menschen hast du in deinem Umfeld, weil ich behaupte, die meisten scheitern am Umfeld. Warum? Nehmen so wenige nachher wirklich die nächste Entwicklungsstufe nach einem Seminar, auch nach meinen Seminaren, weil sie nicht auf das entsprechende Umfeld treffen, deswegen empfehle ich immer, egal ob du zu Christian oder zu mir auf Seminar gehst, geh nicht alleine, bring jemanden aus deinem Umfeld mit, aus deinem beruflichen, aus deinem privaten, weil dann ist es einfacher, die nächste Stufe hinzukriegen, also die meisten scheitern im Umfeld, egal ob Verkäufer oder Privat. Drei Stichworte, was machst du draus?
1: Sag den ersten Satz nochmal.
0: oder ähm, fangen wir mit dem <lacht> letzten
1: an. Die meisten scheitern im Umfeld. Ja, richtig. Was ich komme aus, komm aus dem Profi-Basketball. Mhm. Ich war 15 Jahre Profi-Basketballspieler und Trainer. Und als ich in Bamberg damals, wir sind ja Abonnementmeister heute, damals waren wir noch nicht so weit, da stand der Verein nicht da, wo er heute steht, einen laufenden Vierjahresvertrag gekündigt habe, um Redner zu werden. Leute fragen immer, wie hast du das geschafft? Und der wichtigste Punkt war, ich habe gekündigt. Ich bin aufs Arbeitsamt gegangen in Bamberg, habe dann selbstständigen Unterstützung beantragt, weil ich wirklich bei Null angefangen habe und ich bin die Woche drauf umgezogen. Ich bin aus Bamberg weg, ich habe den kompletten Kontakt zum Basketballumfeld abgebrochen und bin zu meiner damaligen Freundin an einen Ort gezogen, wo mich niemand gekannt hat. Damit ich bei Null anfangen kann. Und heute weiß ich, das war der wichtigste Erfolgsfaktor, der allerwichtigste. Weil wenn ich im Basketballumfeld geblieben wäre, hätten sie erstens immer wieder versucht, mich zurückzuziehen. Und zweitens wäre ich im Kopf der Leute immer der Basketballtrainer geblieben, der jetzt versucht, Redner zu werden. Und so war ich ab Tag eins der Redner, der mal Basketballtrainer war. das ist unglaublich wichtig. Wenn Drogensüchtige erfolgreich eine Rehabilitation machen, schaffen es immer die, die danach ihre Sachen packen und umziehen an einen Ort, wo sie bei Null anfangen können. Das ist jetzt die härteste Methode, weil da kommen natürlich ganz viele Ängste. Oh, ich werde nicht mehr geliebt, ich habe keinen, ich bin einsam. Aber es gibt viele Situationen, da ist das notwendig. Und wenn du einmal sowas gemacht hast, dann, dann weißt du auch, wenn das funktioniert. Du bist der Charakter aus den Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Nicht, wenn wir mal schnell einen Smalltalk führen, sondern mit denen wir signifikante Zeit verbringen. In deinem Umfeld sollten keine Jammerer sein. In deinem Umfeld sollten keine Leute sein. Und wenn du wirklich erfolgreich will, werden willst, dann sollten in deinem Umfeld Leute sein, denen du klipp und klar die Meinung sagen kannst. Das ist nicht immer angenehm. Aber es ist wertschätzend, weil du eine andere Tiefe erreichst. Nächster Gedanke, drei Freunde reichen. Wir sagen immer, oh, ich habe einen riesen Freundeskreis. Nein, du hast oberflächliche Leute, mit denen du zum Saufen gehst oder mit denen du Kaffeeplausch machst. Ein Freund ist jemand, mit dem dem du jederzeit kontaktieren kannst und auch wenn ihr ein halbes Jahr oder ein Jahr keinen Kontakt hattet, ihr fühlt euch sofort wieder, als habt ihr euch gestern gesehen. Und drei warum drei, damit du den Fokus behältst und dass du Anlaufstellen hast, wo du wirklich mit über alles reden kannst. Und deswegen sollten das auch nicht drei Männer sein oder drei Frauen sein, weil du hast unterschiedliche Themen, aber du brauchst Anlaufstellen, das ist wichtig, neben deiner Ehefrau oder deinem Ehemann, mit dem du über alles reden kannst. Sondern der absolute, der absolute Erfolgs- und Umfeldbeschleuniger ist, du hast in deinem beruflichen Umfeld nur Menschen, die besser sind als du. Die besser, besser nicht, gleichwertig, sondern besser. Da kommt bei vielen jetzt sofort die Angst, ja, warum? Weil da kommt das Minderwertigkeitsgefühl raus. Ah, oh, wenn die besser sind, die schießen mich ab oder die kommen mir in die Quere, ich habe nichts mehr so zu sagen. Ersetze dieses Minderwertigkeitsgefühl durch ein Unterlegenheitsgefühl. Zum Beispiel meine Firma, ich achte darauf, in jeder Position, die, die da arbeiten, die müssen viel besser sein als ich, weil ich mache eins, ich mache Seminare und ich rede und ich coache Leute und alles andere ist nicht meine Expertise. Aber genau in dem Punkt, die Leute, die dich besser machen, und das ist eine Frage, und jetzt wird es eng für ganz, ganz viele, hast du Leute, die dich live direkt im Feedback besser machen? Ähm, noch ein Gedanke zum Thema Mentor. Ein Mentor ist jemand, auf den du jederzeit Zugriff hast und den du sofort kontaktieren kannst. Ein, ein Mentor ist nicht, wenn du die Biografie von Steve Jobs liest, ist Steve Jobs nicht dein Mentor, sondern du liest ein frisiertes Buch, das ich verkaufen soll. <lacht> du kennst nicht Steve Jobs. Ähm, und hast du jemanden, der dich in in den a Ich gebe ein Beispiel. Am Anfang des Jahres, die Kunst ein Ding zu machen in Stuttgart, da war das Seminar noch kleiner, hatten wir 700 Teilnehmer. Da habe ich in den zwei Tagen, jetzt lass mich nicht lügen, 15.000 Euro für drei unterschiedliche Coaches ausgegeben, die an drei unterschiedlichen Punkten in diesem Raum saßen, die alle voneinander nichts gewusst haben, die ganz bestimmte Dinge von mir analysiert haben und, und mich zerlegt haben am Montagmorgen. Weil hast du 700 Leute, und sind immer das gleiche, 10% finden die scheiße, also lernen mit Ablehnung umzugehen, die anderen 90% oh geil, bester Mann, Ja, sorry, wie hilft dir das noch weiter, bester Mann? Hm? Mhm. Ich, das ist nett, aber irgendwann ist das, hast du genug Lob und Anerkennung bekommen. Und das ist beim Umfeld auch wichtig. Privat noch eine Sache zum Umfeld und ähm, das, das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, Balance. Wir werden beruflich nur erfolgreich, wenn wir ein ganz stabiles Privatleben haben. Wir kennen den Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, hinter jeder starken Frau steht ein starker Mann. Und der Switch, den wir häufig als Männer zu machen haben, ist, dass privat andere Regeln gelten. Wir haben jemanden, mit dem wir auf Augenhöhe agieren. Beruf ist meistens so, du musst, du musst, Und wenn das nicht funktioniert, finde ich einen Weg und ich regel das. Und privat, das hat zumindest mir sehr geholfen, dieses Ego zur Seite zu schieben. Zum Beispiel meine Frau war noch nie, beim allerersten Mal, weil damals hat noch keiner Christian Bischof gekannt. Ansonsten war er noch nie auf dem Seminar von mir. Ich habe Drei Kinder, die kennt keiner, die hat noch keiner zu Gesicht bekommen. Das ist bei uns eine feste Regel. Wenn ich heimkomme, interessiert zu Hause niemanden, zweieinhalbtausend oh, Leute. Alle finde ich toll, sondern dann bin ich Papa. Dann sind die Windeln voll geschissen. Dann gibt es den Konflikt und das ist gut, weil weil das hält dich geerdet. Und gerade für euch Top Verkäufer da draußen, ey, schieb dein Ego zur Seite. Ähm, du bist nicht so wichtig, wie du es gerne hättest. In Wirklichkeit bist du nur ein kleiner Furz im Kosmos der Zeit. Und wenn du mal nicht mehr da bist, interessiert es keine Sau nach drei Monaten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das hält mich auch immer so ein bisschen geerdet. Wenn ich mal nicht mehr da bin, gibt es hundert andere Persönlichkeitstrainer, die kommen. Wenn du diese Einstellung hast, gibt dir das erstens eine innere Ruhe. Zweitens, du, du bleibst am Boden. Und ähm, das ist, ähm, warum ist das so ein wichtiger Erfolgsfaktor? Weil, wenn du irgendwann, nimm bildlich, wenn du wie eine Rakete irgendwann, zu schnell abhebst. Das habe ich auch. Mac. Raketen kommen auch ganz schnell irgendwann mal wieder runter. Wenn du aber ein, ein solides, ein stabiles Fundament hast und, und Wachstum hast, irgendwann, du sagst, glaube ich, schneide, nee, schneide mhm. und wachse. Du, wachse. du machst die Wurzeln breiter mhm. und verlangsamst manchmal dein, dein Wachstum nach oben, sondern du stabil Das ist ein, ein ganz wichtiger ähm, Erfolgsbaustein. jetzt mal was vom Thema abgekommen. Nein, okay. mhm, das ist alles gut. Vielleicht noch ein Gedanken dazu. Mein, mein, ich habe ja auch einen Podcast, hast du angesprochen, die Kunst ein Ding zu machen, Podcast. Und zurzeit, schaut euch den gerne an. Ähm, kommt wahnsinniges Feedback auf die Folge. Und ein Feedback, das war nicht, kommt Sättigungspunkt. Vielleicht dazu kurz was. Wir hören ja immer immer höher, immer schneller, immer weiter. Und das ist gut. Das ist so das Einmal-Eins, aber am Ende ist das Basic-Erfolg. Ich weiß nicht, ob du das Peter-Prinzip oder die Peter-Stufe kennst. Okay. Die Peter-Stufe besagt. Wenn das dein heutiges Kompetenzfähigkeitsniveau ist als Verkäufer, dann kannst du beruflichen Erfolg bis maximal auf eine Stufe, das ist dein Erfolg, eine Stufe erreichen, die dein aktuelles Kompetenzniveau ganz leicht übersteigt. So, wenn jetzt kommst du nicht mehr weiter und du erkennst es daran, jetzt tritt Stress ein. Du fühlst dich unwohl, du bist getrieben, du hast keine Ruhe mehr, weil du unbewusst weißt, du bist eigentlich leicht über deinen Fähigkeiten. So was musst du jetzt machen, jetzt musst du dich persönlich entwickeln und wenn deine Entwicklung höher geworden ist, kannst du die nächste Erfolgsstufe. Du wirst befördert oder du bewirbst dich woanders, du bekommst mehr Gehalt oder du als selbstständiger Trainer, du wirst erfolgreich. Das kennen wir alle, dieses Modell. Das ist auch gut. Aber irgendwann, wenn wir das 20 Jahre permanent fahren, werden wir irgendwann merken, sind wir in diesem absoluten Getriebenmodus. Und das merke ich hier im Insider-Club. Hier sind Leute, die haben Millionen, da spielt Geld überhaupt keine Rolle, die sind erfolgreiche Unternehmer, die überlegen nur noch zum Beispiel, wie groß sie ihre Franchises machen. Aber den fehlt allem was, weil sie irgendwann, sind sie in diesem Peter-Prinzip gefangen. Weil du wirst ein Getriebene und irgendwann mal zu verstehen, jetzt pass mal auf, und das ist ein Sättigungspunkt, wenn du jetzt, anstatt dich weiterzuentwickeln, immer beruflich weiterzuentwickeln, um die anderen Lebensbereiche zu vernachlässigen, ähm, zum Beispiel Partnerschaft Kinder, deinen beruflichen Erfolg mal eine Stufe runternimmst unter dein Kompetenzniveau, dann hättest du eigentlich ein angenehmes Leben, das du genießen kannst, weil das unter dein Fähigkeitsniveau, das kannst du, das weißt du, das machst du aus Routine ähm, und da ist der Stress weg. Das heißt nicht, dass du nicht mehr wachsen sollst, aber wenn du dir jetzt hier Leute suchst, die diesen Erfolg stabilisieren, die richtig arbeiten und du schaffst dir Zeit, dein wichtigstes Gut. Eine spannende Frage für euch ist, wie kann ich beruflich immer erfolgreicher werden, ohne meine anderen Lebensbereiche zu vernachlässigen? Weil ich sehe im Insider-Club immer Leute, die ähm, zum Beispiel zwei Kinder und dann haben sie beruflichen Erfolg ohne Ende und irgendwann fühlt die Frau sich nicht mehr wohl, dann läuft die Frau weg, die nimmt die Kinder mit, dann will sie das Geld haben, dann gibt es Streit, Rosenkrieg. Diese Leute verlieren ihren inneren Frieden und danach jagen sie Erfolg ohne Ende, aber sie merken gar nicht, dass sie einsuchen inneren Frieden und den kriegen sie nicht mehr, weil sie ihn nicht zu Hause haben. Und es, es gibt Lebensphasen, die kommen nicht wieder und das ist jetzt keine ähm, oberflächliche Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, soll ich weiterreden oder wird es ja, re Okay, rein. spannend? <lacht> es gibt drei Lebensphasen. 0 bis 19 ist die sogenannte Teenager-Phase. Da ist ein Mensch unstrukturiert. Geht ins Zimmer von einem 15-Jährigen, fliegt alles rum, keine Struktur im Kopf. Ich kenne mich nicht, ich versuche die Welt zu entdecken, Adoleszenzphase. So, und dann gibt es eine Phase von 20 bis 50, in der machen wir alle Fs. Und jetzt wird, wird spannend, das ist Ayurveda, die Wissenschaft vom Leben. Ähm, zwischen 20 und 50 geht es um Finanzen es geht um Fortschritt, es geht um Firma, damit ist beruflicher Erfolg gemeint, es geht um Fitness, damit ist Gesundheit gemeint, es geht um äh, Frauen, Partnerschaft gemeint, es geht irgendwann um Familie, es geht um Freiheit, also sich selbst verwirklichen und, das ist ganz wichtig, es geht um Frieden. Was wir alle final jagen, ist nicht Erfolg, ist nicht Glück, das sind alles Symptome. Was wir am Ende jagen, ist Frieden. Inneren Frieden. Das heißt, innerer Friede, du kommst in deine Firma, du siehst deine Kollegen und du bist glücklich. Du gehst zum Kunden, du machst, was du tust und du bist glücklich. Du kommst nach Hause zu deiner Familie und du bist glücklich. Du bist nicht getrieben und hast Arbeit im Kopf. Du bist bei deiner Familie, du bist bei deiner Frau, bei deinem Mann, du bist glücklich, du machst deine Haus. Das ist Frieden. Das Problem ist jetzt, den Fehler, den wir machen, wenn wir uns zwischen 20 und 50 nur zwei oder drei der Fs Widmen, kommen wir nie in Frieden rein. Also zum Beispiel die meisten nur Firma und Fortschritt, also beruflicher Erfolg. Und ähm, dann haben sie irgendwann eine Frau kennengelernt, äh, Männersyndrom, das haben wir alle, ich muss das auch erkennen, oder sie haben Kinder bekommen. Und da sich aber nur auf äh, Firma und Fortschritt fokussieren, bricht irgendwann Frau und Familie weg. So und jetzt ist der Frieden weg. Und jetzt geht es meistens so, dass wir beruflich immer mehr Erfolg wollen, aber irgendwann sind wir dann 50 und dann merken, uh, ich müsste mal an der Beziehung zu meinen Kindern arbeiten oder mal wieder zu meiner Frau. Also funktioniert das nicht, weil dann sind die Kinder in der Adoleszenzphase 19, ist alles andere wichtig, nur nicht Mama oder Papa. Oder die Frau 50 kommt in die Wechseljahre, Hitze, Hormone, bist du als Mann nicht mehr wichtig, die ist mit sich selbst beschäftigt. Da geht es um die Sinnfrage Das muss ich als Mann wissen, wenn ich in dieses Alter komme, sei vorbereitet. So, was ist der Fehler? Ich habe mich zwischen 20 bis 50 nicht allen Fs gewidmet. Und das wollte ich lange nicht wahrhaben selber, aber das ist so, Wir brauchen, wir kennen Work-Life-Balance und Work-Life-Balance gibt es nicht. Aber es ist trotzdem wichtig für inneren Frieden, weil du mit inneren Frieden auch immer leistungsfähiger wirst im Beruf. Es ist wichtig, eine Balance zu haben, zum gewissen Grad zwischen Fitness, also Gesundheit, Finanzen, Fortschritt und Firma und zwischen Frau und Familie. Und die Lösung beim peter prinzip ist, wir wollen alle weiter wachsen, aber die Lösung ist, du brauchst Sättigungspunkte. Und Sättigungspunkte ist, dass ein Augenöffner, wann sagst du, hier reicht es mir erstmal, hier ist es genug, ich versuche nicht wie eine Rakete weiter nach oben durchzustarten, sondern ich stabilisiere den Erfolg, zum Beispiel mit Hilfe anderer Menschen und ich widme mich den anderen Fs. Weil es gibt Renditen, die kommen erst ein, zwei Jahrzehnte später zurück. Zum Beispiel, wenn du heute in deine Kinder investierst, meine Kinder sind jetzt sechs, drei und, und acht Monate das siehst du erstmal nicht, aber das kommt in 10, 20 Jahren zurück, wenn ich 60 bin und wenn der Beruf nicht mehr so wichtig ist und die erwachsen sind, aber die wieder gerne zurückkommen. Die das das Fundament von jedem Erfolg ist die Familie. Und da ist es scheißegal, was du für einen Beruf machst, ob du Verkäufer, das gilt am Ende sind wir alle Menschen. Wenn die Familie nicht intakt ist, fehlt dem Mensch die Basis. Ich habe 400.000 Leute gecoacht, es ist immer das gleiche. Sie da muss erst Familie in Ordnung gebracht werden und dann geht der Erfolg ab. Hier im Insider-Club, die Leute kommen und sie sagen, ich will mehr Geld, ich will in der Firma vorankommen und wir coachen aber ganz andere Themen. Und nebenbei geht dann ihre, wir haben hier einen Insider-Club, der hat in sechs Monaten drei Gehaltserhöhungen bekommen und der Chef hat nach sechs Monaten zu ihm gesagt, ähm, sagen Sie, wie viel Sie haben wollen. Die vierte hat er abgelehnt. Also wir haben an ganz anderen Themen gearbeitet, weil der Erfolg von selber kommt. Also zurück, Die Frage ist, wo ist mein Sättigungspunkt und wann habe ich genug? Also Beispiel finanziell, wo ist dein Sättigungspunkt? Ist es 100.000, ist es 500.000, ist es eine Million, ist es 10 Millionen? Es ist egal, aber du brauchst einen Sättigungspunkt, weil sonst verfängst du dich in einem Spiel. Ich habe 100.000, jetzt will ich 500.000, jetzt will ich eine Million, 10 Millionen, 100 Millionen. Sondern was ist die Gefahr? Du, du fokussierst dich nur noch auf Geld. Mit einer Million lebt es nicht leichter als mit 100.000, weil es gibt keine Zinsen mehr. Also ich muss dieses Geld investieren. Woran investiere ich das? Ich kenne mich nicht aus. Ich muss mich damit beschäftigen. Da kann ich übers Ohr gehauen werden. Ich brauche Rechtsanwälte, die sich damit beschäftigen. Ich mache tausend neue Felder auf und irgendwann geht es nur noch um Geld, 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 Geld. und ich habe nur noch Geld im Kopf weil kein Sättigungspunkt da ist. Und das Gleiche mit beruflichem, das Gleiche mit Gesundheit. Du wirst ja heute schräg angeschaut, wenn du nicht Vegan oder Vegetarier bist. Und ich sage mal, Leute, entspannt euch. Ich war mit einer Trainerkollegin vor kurzem beim Essen. Vier Sterne plus Restaurant. So ein Buffet, die geht 20 Minuten da rum und, und findet nichts zum Essen. Und dann sagt: ey, da stimmt doch was nicht. Der Fehler ist hier in deiner in deinem Kopf, du, wir haben hier alles, aber du hast kein da fehlt der gesundheitliche Sättigungspunkt. Wir, wir uns geht es so gut, dass wir einen Fanatismus aus Gesundheit machen anstatt, ey iss die Schokolade und genieß mal die scheiß Schokolade. Fanatismus ist nie gut. Egal ob beim Alkohol, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, ich, ich, ich esse überhaupt kein Fleisch, ich muss jeden Tag, das ist Fanatismus. Und die Lösung ist immer, kannst du aufschreiben, drei Worte, das rechte Maß, immer das rechte Maß oder Schlüsselsatz, nicht der Genuss ist das Problem, sondern die Gewohnheit. Also nicht mal die Schokolade oder den Rotwein genießen, machen wir hier abends auch, sondern die Gewohnheit. So, also was ist dein Sättigungspunkt gesundheitlich und was ist dein Sättigungspunkt beruflich? Und jetzt passiert was Wunderbares und das gilt nicht mehr für die jungen Verkäufer. Du musst Bücher lesen, du musst besser werden, Peter-Prinzip. Aber ab einem gewissen Punkt ähm, sollten wir alle erkennen, und das ist persönliche Reife, das Erfolg beginnt meistens, du ziehst an Strippen wie an einer Puppe. Und ich ziehe an der Strippe und da finde ich Kunden. Und ich ziehe an der Strippe und dann kriege ich die Gehaltserhöhung. Und ich ziehe an der Strippe und dann kommt das große Auto. Und wir ziehen und so kommt Erfolg in unser Leben. Und das ist okay. Und mit diesem Sättigungspunkt passiert etwas Faszinierendes. Wenn du es schaffst, dir ehrlich in jedem Lebensbereich Sättigungspunkte zu setzen und das nicht nur kognitiv machst, sondern auch vom Herzen heraus. Du spürst es. Ähm, ich gebe dir vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben. Ich mache ein Seminar, die Kunst der Dinge zu machen, zweieinhalbtausend Leute, Standing Ovations am Ende und das ist geil. Dann sitze ich im Auto und weiß, jetzt geht's nach Hause zur Familie und ich freue mich da mehr drauf als auf die Standing Ovations. Dann weiß ich, es ist alles in Ordnung. Ich merke zweieinhalb, das ist eine gute Zahl. Wichtig ist im Moment Familie. Da ist ein Sättigungspunkt. Das heißt nicht, dass ich nicht größer werde, aber damit bin ich zufrieden. Und jetzt passiert was Faszinierendes. Du kommst aus diesem sein modus raus, ich muss an Strippen ziehen, hin zu einem entspannten Vertrauen-ins-Leben-Modus nenne ich das. Das heißt, du verstehst, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das Leben stellt mir die richtigen Fragen zur richtigen Zeit, ich bekomme die richtigen Aufgaben. Und wenn ich das mit einer entspannten Gelassenheit mache, weil ich zwei Emotionen in mir habe, die erste Emotion ist Dankbarkeit, ganz Ganz wichtig, dankbar. Dankbar für alles zu sein, was du hast. Ich habe zweieinhalbtausend Leute im Seminar, Ey, ich bin dankbar dafür, dass die da sind. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß auch, es wird der Tag kommen, da kommen nicht mehr zweieinhalbtausend, die Christian Bischof hören wollen. Dann sind es nur noch 500 oder vielleicht nur noch 200. Also du bist dankbar und du genießt. Wir können häufig nicht mehr bewusst genießen. Es gibt einen tollen Schlüsselsatz, der Überfluss ist der Tod des Genusses. Wir haben in Deutschland alles im Überfluss. Essen, wir können es nicht mehr genießen, weil es gibt das Nächste. Alles, es ist immer Sex, alles im Überfluss da. Deswegen können wir nichts mehr genießen und werden immer unbewusst. Aber wenn wir die zwei Emotionen haben, Dankbarkeit und Genuss, und du hast, hast Sättigungspunkte, jetzt wirst du dich hinein entwickeln in diesen entspannten sein mit allem Modus. Und jetzt passiert eins. Der Erfolg kommt auf einmal zu dir in viel größeren Maßen, als du es dir vorgestellt hast aber der kommt von selber subjektiv gefühlt. Du musst nicht mehr ziehen, sondern auf einmal kommen die Kooperationspartner, auf einmal kommen die Gelegenheiten, auf einmal kommt kommt die Chance und du fragst dich, wo kommt das auf einmal alles her und es ist etwas ganz, ganz Einfaches. Du ziehst das an aus deiner inneren Sicherheit, aus deiner inneren Ruhe, aus der Fähigkeit, die du natürlich aufgebaut hast. Deine Ausstrahlung verändert sich und ähm, Das, das, ist, teilweise ist das echt schwer zu er erklären, aber dann passieren auf einem, dann wollen Leute für dich arbeiten und du machst immer weniger und dein beruflicher Erfolg wird immer größer und du bist immer ausgeglichener, du stehst immer stabiler auf beiden Füßen. Ähm, ich merke das gerade bei mir und, und du kommst immer weiter vorne. Und deswegen ist die Frage, was sind dein Denkmalübersättigungspunkte nach? Ich würde sagen, so wenn du, 35, 40 bist, solltest du damit wirklich anfangen, wobei heute auch im internet alle, die sind ja teilweise so weit, mit 25-Jährigen, die wissen teilweise mehr als 40. aber wenn du spürst, irgendwas ist aus der Balance, du hast nicht alle Fs unter Kontrolle, denk mal über Sättigungspunkte nach und das heißt nicht, dass du nicht immer erfolgreicher werden kannst, aber es ist eine andere Herangehensweise. Okay, einmal einmal. War das zu jetzt zu lange? Nein, das war alles gut, das war alles gut. Einmal,
0: einmal zu dir... Mhm. Warum bist du heute an diesem beruflichen Erfolgspunkt, an dem du heute bist? Also wie gibt es einen, ja. einen, einen, einen Tipping Point? Also gibt es einen Punkt, einmal ist das so, du hast ein relativ lineares Wachstum ähm. und auf einmal gibt es so einen Tipping Point und dann geht das Ding irgendwie
1: durch die Decke. Gab es bei dir so einen
0: Tipping Point in deiner Rednerkarriere?
1: Die erste Frage, warum bin ich da? Du hast es mhm. vorhin schon gesagt, weil ich, äh, in meinem Leben gibt es nur eins. Ich bin Trainer. Ich bin Seminarleiter und Trainer. Es gibt nichts anderes im Leben. Danach gibt es noch mein Privatleben und es gibt meine Familie und meine Frau. That's it. Das ist Christian Bischof. Und in mhm. allem anderen können alle anderen besser sein. Finde deinen Platz im Leben, ist der Tipping Point. Das klingt jetzt vielleicht ganz mhm. dumm, aber wenn du innerlich weißt, da ist mein Platz. Hier bin ich richtig, das ist meine Aufgabe im Leben, ich vergleiche mich auch nicht mehr unbedingt mit allen anderen, ich gönne allen ihren Erfolg, wichtiger Punkt in jeder Branche, du hast immer Wettbewerber, jeder macht sein Ding, in unserer, es gibt so viele gute Trainer sich von diesem Gedanken zu lösen und zu sagen, wenn ich authentisch das mache, was ich am besten kann und ich weiß genau, was meine drei größten Stärken sind und die verfeinere ich immer wieder, dann kommt irgendwann diese Steilkurve. Was man sich als Tipping-Point nicht vorstellen darf, ist, dass du irgendwann nichts mehr tun musst. Mhm. Du musst. Du musst immer oder du darfst immer etwas tun. Aber es gibt einen Tipping-Point, wo du über die Jahre, dir so viele Fähigkeiten angeeignet hast, über viele Jahre harte Arbeit. Und wenn du dann die richtigen Entscheidungen triffst, es gibt in jedem Markt Regeln, wie ein Markt funktioniert. Und wenn du die Regeln einmal verstanden hast und dann richtig spielst und kombiniert mit, du bist im richtigen Markt, du bist authentisch und du machst das, was dir entspricht, dann kommt irgendwann das. Okay. So eine
0: ganz beliebte Frage, ähm, ursprünglich von Timothy Ferris, ähm, der fragt, was würdest du deinem 18-Jährigen oder 30-Jährigen Ich raten? Also du blickst jetzt zurück mhm. auf 40 Jahre Leben und äh, da macht man viel Erfahrung, da macht man viele Fehler mhm. auch, äh, hat viele Erfolge. Wenn du zurückblickst, äh, was sagst du dem 18-Jährigen Christian Bischof, ähm,
1: was sollte er beachten? Das ist eine Suggestivfrage ich halte die Frage für hochgradig gefährlich, weil weil sie Leuten eins suggeriert, du hast Fehler gemacht. Mhm. Ich würde sagen, du machst genauso weiter, alles richtig gemacht. Ich habe so viele Rückschläge gehabt. Ich war mit 16 jüngster Bundesligaspieler, ich musste mit 19 meine Karriere abbrechen, weil ich Rückenprobleme hatte. Und ich war nie wirklich Profi als Spieler, bevor es richtig losging. Ich habe nie richtig Geld verdient. Dann habe ich mit 19 gesagt, ich will Profitrainer werden. War mit 25 damals in Bamberg einer der jüngsten Bundesliga-Cheftrainer. War mit 26 der Jüngste, der je gefeuert wurde. Mein Vater hat sich, als ich 16 war, suizidiert. Also ich habe, ich könnte jetzt zig Sachen sagen, zig Fehler. Ich habe eine ganz einfache Antwort darauf. Stellt euch diese dumme Frage nicht. Auch wenn sie Timothy Farris gesagt hat, sondern habt das Vertrauen weil du kommst in einen Schuldgedanke. Und Schuld ist die größte Killeremotion, die es gibt. Schuld ist scheiße. Schuld haben religiöse Führer erfunden, die Leute an sich binden wollen. Alles, was du gemacht hast, war richtig und hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist und an den Punkt gebracht, an dem du heute stehst. Verstehe, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Lerne daraus. Nutze die Vergangenheit nicht als Sklave, sondern als Ratgeber für deine Zukunft. Und deswegen schau nach vorne und mit dem, was ich bis jetzt an Lebenserfahrung gemacht habe, was mache ich für eine Erfolgsgeschichte daraus? Deine größten Rückschläge, wenn du 20 Jahre durch die Scheiße gegangen bist, das kann deine beste Erfolgsgeschichte werden. Es gibt einen Social-Media-Mann, der heißt, den kennst du bestimmt auch, Hans Hans Frühsamer. Mhm. Der war, glaube ich, schon siebenmal auf die Kunst, ein Link zu machen. Ist ein bekennender Fan von mir. Der hat ein Leben, also, also der, der Mann ist wirklich durch alles gegangen. Drogen, und guck, alles. und ja, da, Damit ja. geht er ja auch öffentlich ja. um. Und guck, wo der, wo der heute steht, was der heute, dass der Mann ist, die, die Liebe in Person. Mhm. Ähm, und, und deswegen alle, und, und ich glaube an was Höheres, ich glaube, jeder von uns spielt eine Rolle in, sein, in seinem Leben und jeder von uns hat eine Aufgabe. Und es gibt Themen, die lösen, die, da brauchen wir vielleicht mehrere Leben dafür, um die zu lösen, aber es ist jetzt eine andere Ebene. Aber in deinem Leben versteh, lern aus allem in deiner Vergangenheit was und dann leg diese scheiß Schuldgefühle ab, sondern sag eins, ich habe, und das sagst du deinem 18-Jährigen Ich, ich habe immer zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und manchmal habe ich vielleicht bewusst was falsch gemacht, da wollte ich aber etwas anderes mit erreichen, weil ich noch nicht reif genug war, reifere Mittel einzusetzen.
0: Was ich so schätze an diesem Gespräch ist, ich stelle eine Frage, ich vermute schon eine bestimmte Antwortrichtung, aber es kommt immer was anderes. Immer etwas, was ich so noch nie gehört habe und was ich so nie vermuten würde. Kommt also der erste Teilnehmer,
1: mittlerweile ist sieben Uhr, Sie gehen zum Frühstück. Ja, genau. Also von <lacht>
0: daher, wir sind ja hier in Frühschicht unterwegs, sehr, sehr geil. Super. Ähm, ich empfehle gerne Sachen, die richtig, richtig gut sind und ähm, wir, wir haben wir haben einen Deal. Unser Deal ist,
1: Christian ist nicht auf meinen Seminaren. Vielleicht eine Sache dazu, das kann ja jeder auch da draußen wissen, auch der Trainermarkt. Wir kooperieren ganz, ganz eng zusammen. Mhm. Wir machen das Gleiche, wir machen große Seminare, wir haben Themen, die sich überhaupt nicht tangieren, die aber jeder braucht. Jeder braucht Persönlichkeitsentwicklung, vor allem, ich empfehle dir eins, Persönlichkeitsentwicklung in der Tiefe. Ähm, was mein Steckenpferd ist, ich will keine Oberflächlichkeit mhm. mehr, ich will Tiefe. Und du machst Verkauf, Leute, jeder braucht Verkauf, auch wenn du nicht verkaufst. Du musst dich um, für mich war ein Durchbruch, um auch dahin zu kommen, das mal wirklich auch hier zu sagen, ich habe Verkauf zum größten Teil von dir gelernt, deswegen sind wir sind auch eng bevor ich habe eine Menge von dir profitiert, weil kein Produkt hilft dir was, wenn du nicht verkaufen kannst. Leute, ich bin aus dem Basketball rausgekommen, ich konnte nichts verkaufen, weil ich war immer angestellt, das Geld kam immer mhm. so. Und ich hatte alle negativen Glaubenssätze zum Thema Verkauf, die du haben kannst und Heute behaupte ich, bin ich in unserer Branche relativ gut da drin. Das, das hat er gemacht. Du brauchst beide Themen und deswegen kooperieren wir auch ganz eng zusammen. Und jetzt wirklich, dass das Leute, deine Leute auch mal sehen, ähm, auch keine Lobhudelei. Ich habe das von dir gelernt und Vertriebsoffensive ist eins und das ist super. Aber wenn du es wirklich ernst meinst, würde ich versuchen, so nah wie möglich an dich ranzukommen. Mhm. Um, weil im Persönlichen lernst du natürlich immer das meiste, was bei mir Insider-Club ist, wo die Leute mich persönlich haben. Schau, dass du Dirk auf dem Seminar kriegst, wo nicht viele Leute sind oder machst, glaube ich, diesen Million-Dollar-Sunday-Table auch und wo ihr wirklich persönlich werden könnt. Du brauchst noch hm. ein ganz persönliches Produkt auch. Ja, das wird kommen. <lacht> also hier meine Empfehlung. Ja. Ich habe von ihm verkaufen gelernt.
0: Genau, ja. also wir, wir unterstützen uns, ich sage mal, wir coachen uns, gegenseitig. Es gibt ganz viele Glaubenssätze, ähm, die sich durch, durch die Freundschaft mit Christian und die Arbeit mit Christian bei mir aufgelöst haben. Es sind wirklich Glaubenssätze gewesen, wo er dann sagte, hör mal, Dirk, jetzt hör dir mal selber zu, was du da gerade für einen Müll erzählst. Ja, jetzt dreh das mal andersrum. Und dann kaue ich auf einem Satz rum. Das ist oft so, dass wir über WhatsApp-Nachrichten kommunizieren. Und dann, dann höre ich die das erste Mal an. Und weißt dann, okay, jetzt bist du gleich zu Hause in einer halben Stunde und dann nimmst du dein Journal und dann schreibst du dir die wesentlichen Sachen rein. Und da sind ein paar Sachen drin, ein paar Aussagen drin, die haben meine Welt verändert. Also das ist ähm, Wahnsinn. Und deswegen höre ich auch manche seiner CDs einfach mehrfach. Also es gibt CDs, die kann ich synchron sprechen. Es ist, aber, es ist aber wichtig einfach, ich muss das immer wieder ja. immer wieder in meine Birne auch reinkriegen, damit ich sage, ja, da musst du immer wieder dran arbeiten. Das musst du noch mal hören, da musst du noch mal dran denken.
1: Dann bin ich ja die Stimme, die du verinnerlicht hast.
0: Ja, durchaus, durchaus. Ne? Also ich, es gibt da ganz wenige, aber diese wenigen, die will ich einfach dann ganz tief an mich ranlassen und ganz tief konsumieren. So, und ja. da gehört Christian zu. Also meine Empfehlung ist die gleiche, die Christian sagt. Willst du als Verkäufer richtig erfolgreich sein, dann bekommst du bei mir im Schwerpunkt das Handwerkzeug. Ich lerne aber auch immer, immer wieder, wie wichtig es ist, dass du das richtige Mindset hast. Auch das gibt es bei mir. Aber das Mindset bedeutet, dass du eine stabile, starke, gefestigte Persönlichkeit bist. Und das bekommst du bei ihm. Also ich rate dir. Besuch sein Einsteigerseminar, besuch seine Folgeseminare, du kannst Dinge auch parallel laufen lassen, du kannst meine Verkaufstrainings besuchen, seine Persönlichkeitsseminare besuchen, du kannst auch sagen, ich mache erstmal das und dann mache ich das, du kannst auch sagen, ein Jahr ist das Kräuterjahr, ein Jahr ist das Bischofjahr, wie auch immer du das machen willst, aber Entwickel dich weiter und das ist nicht entweder oder, sondern das sind Bausteine, die ineinander greifen. Ich tue auch ganz viel für meine Persönlichkeitsentwicklung und gleichzeitig lese ich Fachbücher zum Thema Abschlusstechnik, zum Thema Akquise-Methoden und so weiter. Das sind zwei verschiedene Sachen, die sich dann ergänzen. So, was gibt es für einen Deal, den du anbieten kannst, äh, den Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, die dieses YouTube-Video sehen, was... Was kannst du anbieten, was muss man investieren in zwei Tage Christian Bischoff, in so einer großen
1: Gruppe? Ja, wenn du, wie Dirk gesagt hat, mehr Erfolg und eine höhere Lebensqualität willst, dann komm auf das Erfolgsseminar, die Kunst, dein Ding zu machen. Zwei Tage, volle Power, ein Ziel, dein Erfolg. Du kannst auf meiner Webseite für 597 buchen. Wir haben drei Kategorien, 597 ist die einfachste Kategorie und wir haben einen Deal. Deine Leute können auf das Seminar für 99 Euro pro Person kommen und den Link haust du. Du kommunizierst das an sie, genau. wie du willst. Es ist das Einsteigerseminar, aber du bekommst zwei Tage vollen Content und du wirst nach den zwei Tagen wissen, ob ich vielleicht der richtige Trainer für dich bin in diesem Bereich und ob wir weiter zusammenarbeiten. Ja, also geh
0: unvoreingenommen hin. Beschäftige dich im Vorfeld nicht zu so sehr mit Christian. Also wenn du jetzt das erste Mal in diesem Video, in diesem Podcast eine Berührung hast mit Christian, dann kannst du vielleicht hingehen und, und den Podcast, den lege ich dir ans Herzen, dass du mal immer wieder in diesen Podcast reinhörst. Der ist wirklich ein Augenöffner. Sehr geile Themen. Du bekommst ein Gefühl dafür, wie tickt der? Und dann geh dahin. Geh nicht alleine. Geh nicht alleine. Nehme Menschen aus deinem Umfeld mit, die ähnlich drauf sind wie du, die wachsen wollen, die sich entwickeln wollen und geh mit denen zusammen. Sehr, sehr geiles Interview. Christian, herzlichen Dank.
1: Danke, ich dass wünsche... du aus Sardinien hier dabei warst. Ja, das, ja. Ist,
0: äh, das ist super für mich. Sehr das sehr macht extrem viel Spaß. Ja. Die Teilnehmer sind einfach total offen und wissbegierig und bestimmen selber, ja, also wenn sie nach dem ersten Vormittag gesagt hätten, das reicht uns, das ist uns alles zu so oberflächlich, wir wollen nicht mehr, nein. Die fordern ein und sagen, hier, wir wollen noch zwei Stunden an dem Abend, wir wollen noch zwei Stunden an dem Abend, dann ist das cool. Also in dem Sinne, Fette Beute, viel
1: Erfolg und äh, vielen Dank, Christian. Und du weißt nie, wo dein Limit ist. <lacht> yes! yes.